0: Olá, esse é o Open Talk Podcast. Eu me chamo Daniel Pierre e aqui você vai escutar sobre ciência aberta, integridade em pesquisa, estudos e evidências em saúde e outros assuntos sobre vida acadêmica. Boas-vindas ao episódio 1. No primeiro momento, eu vou comentar aqui sobre as motivações para esse podcast e no primeiro bloco vou abordar a continuidade de estudos frente ao isolamento social pelo qual nós passamos, abordar também a pandemia do novo coronavírus e, em especial, as evidências e como as interpretações elas têm surgido. E no segundo bloco eu converso com a professora Márcia Barbosa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Bom, explicando um pouco o porquê, desse podcast, a motivação ela é muito pessoal. Eu sou um ouvinte assíduo de podcasts desde 2016 e aprendo muito, consigo refletir bastante sobre a vida pessoal, sobre a carreira, a partir desses programas. Eu vou deixar nas notas deste episódio os principais programas que eu escuto, mas a partir disso, então, comecei a pensar algo, acho que talvez por 2017 ou 2018, Algo que existisse aqui no Brasil, com pares brasileiros ou comentando assuntos pertinentes à nossa ciência e à educação brasileira. E é esse espaço que o Open Talk visa preencher. Por que deste nome? O Open Talk se remete a processos abertos. Eu tenho um interesse em materiais de pesquisa e de educação que sejam bastante acessíveis ao compartilhamento de dados, tanto com pares científicos, mas também com a sociedade. Então, exercitar um pouco dessa disseminação, acho que é um exercício que todas as pessoas que lidam com universidade, com pesquisa, têm tem o dever de fazer. Eu inicio esse primeiro bloco comentando sobre a continuidade de estudos, principalmente estudos clínicos, em período de medidas restritivas. Recentemente, a professora Mary McDermott, que é a editora adjunta, do Gemma e a Anne Newman publicaram uma, um ponto de vista, uma peça bastante curta, mas levantando esses assuntos, esses assuntos que diversos de nós temos nos deparado em relação às limitações tanto de membros de equipe quanto de participantes de pesquisa em conseguir manter as atividades necessárias em estudos principalmente em, então, em ensaios clínicos, né? esses estudos com intervenções, talvez por um mês, por três meses ou mais tempo. E é necessário de todos nós a avaliação de riscos em que esses estudos sejam interrompidos ou suspensos e também os benefícios esperados caso exista a decisão de continuidade nestes trabalhos. Né? Então a gente tem um, um cenário que é de limitação, que é de risco e benefício e tudo isso permeado com a probabilidade de desperdício, desperdício de recursos humanos, de investimento pessoal e também financeiro que foram realizados nesses estudos. É, é, um, é um cenário certamente difícil de lidar, então, elas trazem algumas recomendações, como uma comunicação ativa com participantes, avaliação cuidadosa de mudanças nos protocolos, para que tudo isso seja avaliado como forma de engajar e reter pessoas que estejam participando em, nesses estudos, que tenham um, um tempo de acompanhamento e de trabalho junto, uh, tanto de pesquisadores quanto também de participantes. Com isso, se tenta, reduzir perdas, então pessoas saindo do estudo, se tenta reduzir também possíveis prejuízos clínicos que possam existir em suspensões de trabalhos. Uma outra possibilidade é flexibilizar a avaliação de desfechos, um priorizar quais desfechos, quais são as variáveis que deveriam ser ainda coletadas e todas aquelas que possam ser adaptáveis como questionários por telefone ou qualquer desfecho que seja auto-aplicável para o levantamento de dados, seria uma possibilidade de ser repensada nesses estudos. Se a intervenção, então, continua, todos esses cuidados eles são necessários. Se a intervenção não continua, a minha sugestão é de que nós continuemos cuidando do estudo. Né? Isso são, geralmente, anos de investimento de trabalho. E se o, se o estudo estiver 100% suspenso, como é o caso que aconteceu num ensaio clínico que eu conduzo junto com o meu grupo, ainda assim existem algumas atividades que conseguem nos manter cuidando e trabalhando nos projetos e por exemplo, o arquivamento, a melhora da documentação, da transparência interna, são tarefas que às vezes vão sendo deixadas de lado no dia a dia e na correria dos projetos de pesquisa e épocas como essa, ainda que sem coletas ou novos dados, novas intervenções junto a participantes, possibilitam que isso vá sendo colocado em dia. Bom, um assunto um pouco mais tenso aqui, é, sobre o novo coronavírus, principalmente a enorme onda de informações, mais do que evidências, as informações, as interpretações acerca desse assunto. É um momento que muitas pessoas estão em quarentena, muitas pessoas, assim como eu, tem uma forma de elaborar esse problema, se aproximando um pouco das informações, querendo saber diferentes lados desse assunto, seja sobre dados epidemiológicos, formas de transmissão, prevenção, tratamento, as taxas de letalidade ou os números de mortes. Então, isso faz parte, hoje em dia, do nosso contexto e, para algumas pessoas, vai Ajudando -a, a lidar e elaborar essa situação. Isso, conforme eu tenho percebido, muitas vezes escorrega para uma tentativa de convencimento de certos cenários. Não é uma exclusividade de uma ou de outra profissão, então, desde políticos até cientistas, isso tem ocorrido. Mas também a Nietzsche dá uma constatação dessa falta de calibração ou de um erro no nível de convicção das pessoas. Esse é um, um efeito, é um viés cognitivo e, e bem conhecido, é chamado efeito Dunning-Kruger. Isso foi descrito em 1999 e descreve a tendência que nós temos em superestimar as nossas convicções naquilo que, na verdade, nós sabemos pouco. Então... Obviamente, quando a gente não sabe nada sobre alguma coisa, a gente não não tem grandes certezas sobre aquilo. Quando a gente já sabe um pouquinho sobre alguma coisa, a nosso, nosso nível de certeza está lá em cima, né então a gente conhece só a superfície de um assunto, mas muitas vezes temos essa tendência a nos sentirmos completamente apropriados daquele tema e eu acho que é nesse nível que muitos estamos. E isso traz ruído a essa discussão do coronavírus. À medida que as pessoas vão aprendendo mais, se apropriando mais dos diferentes aspectos, dos diferentes ângulos de um assunto, e, e as pandemias, as epidemias, elas certamente têm muitas camadas a serem consideradas, essa convicção ela vai reduzindo e vai aumentando, então, de uma forma mais linear, chamemos assim, de acordo com o conhecimento e com o um acúmulo de informações que permitem também, obviamente, uma avaliação mais racional. Mas isso tem acontecido, né? e então, isso não é exclusividade de um ou de outro, muitas vezes as coisas se polarizam completamente, e aqui eu não estou tratando de um lado ou de outro, dos, dos vários lados que nós vemos aí, mas sim de lacunas de conhecimento né? isso tem sido realmente aparente o importante é que nós possamos ter olhos abertos e uma mente aberta para essas informações e nos corrigir, porque todos todos certamente teremos um grande repertório de erros em relação a algumas certezas deste momento, é um momento de muita instabilidade é um momento muito dinâmico e eu tenho assim, visto que mesmo pessoas super especializadas é, e super inteligentes, super produtivas, com uma bagagem de trabalho enorme, têm tocado nesse tema de uma forma pouco sensível ou pouco sensata. Uma dessas pessoas, é quem, quem me conhece sabe a grande admiração que eu tenho pelo John Ioannidis da Universidade de Stanford, que é um... Um epidemiologista, um meta-epidemiologista, faz muita pesquisa sobre pesquisa. Tem diversas peças que são provocativas para melhor. Também tem posicionamentos que corroboram com, com o estado comum de determinadas áreas, principalmente na, na área da genética. Mas hoje em dia, em medicina, em saúde, é um nome muito conhecido. E teve uma peça, uma peça que inicia com o título A Fiasco in the Making, com uma crítica bastante forte ao estado de dados que nós temos sobre o coronavírus. Então, buscando discutir essa ausência de dados que permitam uma tomada de decisão mais segura ou mais embasada nesse momento. Esse é o eixo principal do artigo, e eu não acho que querer dados nesse momento esteja errado. Acho que muitas pessoas têm falado isso, e melhor, muitas pessoas têm arregaçado as mangas, como o professor Pedro Alal aqui da Universidade Federal de Pelotas, que junto com uma grande equipe está coordenando um estudo no Brasil, para levantar exatamente dados. Acho que essa é a melhor postura que nós podemos esperar de pessoas que atuam com epidemiologia ou buscam dados populacionais. É que as pessoas olhem o que está à volta e tentem contribuir naquilo que conseguem. E eu acho essa postura e um pouco dessa humildade, eu acho que faltou nessa peça do John Yonides, o, o link vai estar tá nas referências. Ele foi muito corajoso em, em se expor nesse momento, porque certamente sabia que estaria exposto a críticas e algumas das melhores eu também vou deixar aqui. Eu acho que a crítica, a crítica da Hilda Bastian da Austrália, com um certo ponto a ponto assim, em algumas considerações do John foi foi bastante boa, foi bastante sensata, e também do Mark Lipsitch, que é um, um epidemiologista de doenças infecciosas, uh, tem um, uma bagagem assim, grande de trabalho nisso daí, eu conheci o trabalho dele agora por causa do coronavírus, mas trouxe no mesmo, no mesmo site, no Stat, trouxe um, uma peça contrapondo essa visão do John, e dizendo que, nesse momento, não são os dados que nos impedem de vencer. Todo mundo concorda que, quanto mais a gente tiver dados confiáveis, completos, principalmente para conhecer a base dessa epidemia, que é essa prevalência na população, e para conseguir, então, traçar nesses modelos epidêmicos um cenário de imunidade, um cenário onde esses contágios eles vão começar a reduzir. Então, todo mundo concorda que a gente precisa de dados, mas eu acho que John Needs foi infeliz em trazer isso sem a sensibilidade necessária. Então, falando de, de mortes de idosos, bom, mas as mortes seriam de idosos já com doenças crônicas. Ok, essas pessoas estão vivendo plenamente hoje em dia, porque as doenças crônicas, muitas, são plenamente controláveis. Então, tom do artigo não foi um, um tom adequado, e algumas informações como, por exemplo, estimativa de uma média estimativa, o que ele chamou de 10 mil mortes, hoje quando eu gravo esse episódio a gente já tem mais do que o dobro do que isso, e infelizmente é muito provável que a gente vá ter muitas vezes essas 10 mil mortes que o John trouxe ali como a fatalidade. Essa, essa situação da taxa de fatalidade, né, a taxa de letalidade nas epidemias é algo, uh, obviamente, muito importante, mas eu acho que tem que ser contextualizado. Uma epidemia ela pode ser muito letal pela característica da condição, mas ela também pode ser muito letal por um sistema de saúde que não consegue atender os casos. E esse é o grande medo com o coronavírus. A gente tem, obviamente, alguns casos que desenvolvem para uma situação muito crítica, com duas a três semanas em um leito de, de UTI. Mas nós também temos um contágio na base que ele é muito alto, e esses casos que vão tendo a necessidade de serviços de saúde eles podem em algum momento encontrar o sistema saturado e aí essa letalidade ela vai aumentar não pela condição mas pelo cenário de caos e de sistema em colapso que vai estar vendo esse é um um grande medo também não estou obviamente descobrindo a roda aqui, mas simplesmente estou colocando em perspectiva que a taxa de ela não é algo completamente fixo e ela depende da nossa capacidade de atender os casos que vão surgindo e se complicando. Bom, então acho que acima de tudo esse é um momento de humildade, em reconhecer que é um assunto que muitas pessoas têm aprendido sobre isso, não, não somos todos, e eu, eu me incluo nisso, que trabalhamos com doenças infecciosas, que trabalhamos com epidemiologia de doenças infecciosas ou modelagens de eventos uh, em cascata, que é isso que uma epidemia, na verdade, é. Essas comparações que são feitas, às vezes, com acidentes de carro. Me desculpem, mas essa é uma comparação completamente inútil, um acidente de carro ainda que ele seja fatal e ele, ele traga vítimas e isso é triste, isso não tem um efeito bola de neve como uma epidemia. É um, é um evento que ele não é seriado a desencadear alguns outros eventos, que esse é um grande problema de uma epidemia. Então a gente tem que, que ter o assim, coração aberto um pouco para considerar, obviamente... O que a gente não conhece, eu tenho aprendido muito e também revisto algumas posições desde o, desde o início disso, mas eu vejo pouco isso em, em, em alguns colegas da, da, da comunidade científica, principalmente que se colocam contra as medidas atuais, também não trazendo nada de diferente à mesa nesse momento, acho que a empatia com quem está tentando ajudar com quem está tentando levantar dados e principalmente com quem está atendendo essas pessoas tentando diversos tipos de, de terapia cloroquina entre elas, mas quando a cloroquina não, não vence no seu, ciclo de, no seu ciclo de uso testando outras possibilidades em algo que ainda não tem uma terapia definida eu acho que tudo isso tem que tem que ser levado em consideração antes de haver uma crítica e haver um um balde de certezas como algumas vezes a gente escuta. É, é um momento de muita pressão para os sistemas de saúde. Eu acho que a gente tem que ter um pouco de de calma nesse momento para considerar tudo isso. Hoje nesse episódio eu não vou abordar nenhuma discussão mais específica de estudos. Talvez no segundo episódio já consiga trazer o comentário sobre, sobre algum estudo com estilo de vida, e no segundo bloco eu converso com a professora Márcia Barbosa. Nessa parte do podcast eu recebo a professora Márcia Barbosa, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela é física, professora titular do Instituto de Física aqui da nossa universidade e diretora atualmente da Academia Brasileira de Ciências. Márcia, muito obrigado por estar se disponibilizando para essa conversa.
1: Eu que agradeço. Sempre é bom trocar ideias com pessoas de todos os locais e principalmente por aqueles que pagam os impostos que fazem ser possível fazer a ciência que eu faço.
0: Márcia, uh, eu, eu selecionei aqui... Dois ou três tópicos principais para nós abordarmos, e antes de entrar numa questão mais uh, momentânea em relação a, a esse momento de epidemia e pandemia do coronavírus que nós estamos passando, eu queria conversar contigo sobre ciência e políticas de educação no Brasil. Até por, por questão desse momento, onde a gente já consegue ver nas últimas duas ou três semanas diversas iniciativas para projetos de pesquisa em relação ao coronavírus, uh, mas pensar isso no, no sentido de prioridades de pesquisa para o no nosso país uh, e para os nossos diferentes momentos como sociedade. Eu, eu queria ter a tua visão assim, como é que a gente organiza uh, como é que a gente tem se organizado talvez nas últimas, uh, na última ou nas últimas décadas em relação às nossas prioridades de pesquisa aqui no nosso país.
1: Bem, o problema do Brasil não é a falta de priorização, tá? o problema do Brasil é a falta de financiamento regular ininterrupto. É impossível para um pesquisador ou pesquisadora hoje uh, pensar quanto vai gastar em compras, em estudantes, em pagamentos de... Uh, para os próximos anos, porque a gente não tem uma regularidade do financiamento. Aliás, a gente tem uma irregularidade do financiamento. Bolsas que são prometidas e não são dadas. Então, isso é um problema. Ele é um problema porque ele afeta qualquer plano que tu, como pesquisador ou pesquisadora, faça. Tá? Então, isso é um problema do Brasil. É um problema já de muito tempo, não é tão recente, mas ele ficou mais acentuado desde o momento que houve o congelamento dos gastos, lá em 2016. Tá? Por quê? Porque os gastos foram congelados no momento em que o percentual indo para a pesquisa estava muito baixo. Tá? Então, se congelou e, ao mesmo tempo, a gente não tem nem segurança se esse dinheiro congelado vai ser dado, então a gente não consegue se organizar. Esse é um problema. Há pessoas que dizem, ah, mas no Brasil tem muito doutor, tem muita gente fazendo pesquisa, a gente demais, a gente precisa de eletricista, encanador, etc. A gente precisa de profissionais em todas as áreas. No entanto, dizer que a gente tem doutor demais não é a verdade. Vamos pegar a população com ensino superior, né? Na faixa etária de ensino superior, o Brasil tem um percentual de jovens com ensino superior que é muito mais baixo que a média do OCDE. Aliás, é mais baixo que a Colônia. Então, nós não temos muito, muitos doutores. Então, por que a gente não tem muitos doutores? Há áreas em que a gente não tem condições de sonhar em ser protagonista. Há áreas que a gente tem condições de sonhar em ser protagonista. Talvez esse tipo de planejamento pudesse ser feito em questões diárias. E aí eu digo talvez, porque ainda a liberdade dos cientistas de elencarem aonde eles acham que tem mais competência, ainda tem funcionado melhor do que o governo dar uma lista de áreas que são prioritárias. Vou dar um exemplo. Se o governo hoje dissesse, olha, produção de chip é prioridade no Brasil, eu já ia dizer, não vai rolar. Por quê? Porque nós não temos... Uh, recursos humanos suficientes para alavancar uma área como essa, formados. A gente tem pouca gente que é doutor em microeletrônica, não é uma área que cresceu muito no Brasil, então essa eu já diria, é jogar de, vamos dizer assim, dizer que é isso que nós vamos jogar todo o nosso dinheiro, não é uma boa ideia. E como as pessoas que tomam essas decisões não conseguem olhar esse plano, fazer esse plano, Ainda acho que o mais eficiente é ter o dinheiro e dizer, olha, quem tiver o melhor projeto é. Tá? Nesse momento está se falando, ah, agora o governo deu uma lista de áreas prioritárias, tudo com nomes da moda, né? ANO, biotecnologia. Possivelmente a maioria dos cientistas vão se encaixar, mais ou menos, nessas áreas. Vão tentar se encaixar, porque a gente é muito bom em tentar se encaixar em qualquer lista que der.
0: Exatamente. Mas
1: exclui violentamente a área de ciências sociais, tá, e isso é muito ruim, porque em qualquer grande problema que a gente queira resolver no Brasil, a gente precisa de, de interdisciplinaridade, tá, é a área, água, tá, eu estudo água, que é uma das próximas crises que vem por aí para o mundo, tá, eu não posso pensar em uma política, pesquisa de ponta, que é o que eu faço em nanotecnologia para a água, mas não basta. Eu tenho que pensar em engenharia disso, eu tenho que pensar em economia disso, eu tenho que pensar em que tipo de escala eu vou desenhar isso, e eu tenho que pensar como é que eu vou ensinar a população a qualquer nova ideia de tecnologia que seja implementada. Deixa eu dar um exemplo bem prático. No Minha Casa Minha Vida, Uh, se deu um financiamento especial para colocar uh, células solares em cima das casas. Tá? E se fez, em algumas regiões do Brasil, um projeto muito interessante em que as famílias vendiam energia elétrica excedente tá?
0: uhum.
1: e ganhavam dinheiro. Tá? Isso não, o resto do Brasil isso não acontece. Tu ganha crédito, mas tu não ganha dinheiro. Mas nessas famílias se ganhava dinheiro. Passado esse momento que eles ganhavam dinheiro, eles continuavam com os, com os coletores solares, eles continuavam tendo aquela energia, eles ganhariam créditos. Mas como eles não ganhavam dinheiro, eles pararam de usar. E sabe por que, que eles pararam de usar? Porque a população das casas não foi devidamente educada sobre os painéis solares. Eu conversei com a população dessa região, e eles diziam, olha, a gente acha que pode fazer mal para a saúde ter esses painéis em cima da casa. Ninguém Eu foi sei. lá e educou a população sobre que é uma energia limpa, que ela é interessante, que eles poderiam utilizar o excedente para fazer algum tipo de produção deles mesmos, ganhar dinheiro. Não tentou instrumentalizar a população com aquilo. Faltou educação social. Quem é que Não é
0: engenheiro,
1: né? Então, é engenheiro, que é cientista mas isso. Faltou esse tra tratamento de educação social, então a gente precisa ter dinheiro na competência e ter alguns projetos prioritários.
0: Eu acho que essa negação um pouco, não é nem negação, acho que é uma dicotomização talvez estrategicamente pensada, né? pelo menos no que a gente tem visto mais recentemente no Ministério da Educação entre ciências sociais e ciências exatas não serve ao próprio sim, sentido mais amplo assim da ciência, né? de, de que a gente tem problemas, esses problemas eles não estão diferentemente em cada caixa como a gente costuma organizar isso não serve para algumas coisas, mas eu acho que também prejudica né, a nossa visão em olhar que algum problema como energia ele é mente de uma ou duas áreas e não de áreas mais ampliadas então foi pontua do trazer assim é bom que alguém de ciências exatas possa é. olhar e perceber né, que os nossos problemas eles também percorrem ciências sociais, enfim.
1: Porque eles são fundamentalmente problemas, né?
0: Exatamente, exatamente.
1: E a gente quer resolver.
0: Essa, essa organização, assim, de editais, tu, tu comentou um pouquinho em relação, em relação a isso, né? Como é que os recursos, eles podem ser utilizados talvez possa colocar, a gente tem né, as linhas prioritárias de pesquisa, mas também de uma forma ampla assim, que acabam não, na minha opinião, né, não uhum. iniciando tanto os, os pesquisadores e pesquisadoras para atuarem nisso mesmo com uma resolução de problemas e aí tem toda a questão de métricas que também não ajudam tanto em que a gente invista três anos numa, num único problema, né, em vez de atender um pouco mais de produção, como ela é atualmente avaliada, não sei se em relação é. a isso, tem alguma é, algum tem, ponto crítico?
1: Tem, tem duas iniciativas que são boas. Eu até tenho medo de falar, porque quando a gente fala de uma iniciativa boa, as pessoas vão lá e destroem elas. Uma é, são os INCTs, que são Institutos Nacionais para Grandes Problemas. E eles, normalmente, congregam pessoas de áreas bem distintas. Eu participo, eu sou física, teórica, de fazer, sabe, simulação, modelos muito... Uh, de ciência básica, mas eu participo de um, de um instituto que olha, entre outras coisas, mecanismos de doenças cardíacas e pensa como é que uh, as, as moléculas interatuem e os médicos estão lá fazendo testes. Ou seja, ele é super transversal. Tá? Esses institutos uhum. sempre se caracterizam por uma coisa super transversal. Tem um de nanociência que, ao mesmo tempo, que estão lá estudando as interações nanométricas e fazendo o crescimento de nanos materiais, eles estão aplicando na engenharia os nanos materiais. Então, assim, existem algumas iniciativas transversais e que têm sido bem importantes para a produção de um conhecimento uh, que começa na, na coisa básica e ele dialoga com, com o ensino, ele dialoga com a comunicação científica, ele dialoga com vários aspectos que precisa de profissionais de várias áreas. Além é, do eu do
0: muito, acho que o VNCT são ótimos exemplos.
1: Isso. Existe uma outra iniciativa que é essa privada que vem dessa repilheira que é a ideia de financiar uma ideia mais de longo prazo sem estar com uma preocupação com a produtividade. Nem de quem ganha, porque eles financiam pessoas muito jovens que nem têm toda essa produção e nem ficam contabilizando o PEP. artigo. Ah, então, que também é importante. Porque, assim, alguma ciência tem algum. um pouco do financiamento científico tem que ir para ideias de risco. Tá? Perfeito. Então, essa é uma boa iniciativa. Outras iniciativas que são importantes é a gente definir alguns investimentos chaves. Tá? Ah, isso o Brasil soube fazer. Eu fui conselheira uh, internacional da Sociedade Americana de física, e numa das reuniões onde eu tinha, o conselho é assim, são pessoas que são diretores de grandes laboratórios, daqueles laboratórios que a gente ouve das partículas, eu lancei uma pergunta, quase um exercício, disse, olha, uh, se o Brasil tivesse dinheiro para construir um super grande laboratório, como são os de vocês, Los Alamos, etc, que laboratório faria? E eles foram unânimes, vocês já estão fazendo o que é o Tá, que é esse acelerador de luz, porque ele, a, ele atua fazendo, possibilitando experimentação de várias áreas. E o Brasil soube investir nisso, felizmente. Quem é que, quando eu digo Brasil, eu não estou falando de executivo e legislativo, eu estou falando de uma grande força dos cientistas que estão nos comitês, estão nas comissões, que identificam algumas coisas, que fazem grandes pressões e conseguem esse sucesso. INCT não é uma ideia política. Sírios não é uma ideia política. São ideias científicas que são trazidas uh, para o governo e que são uh, através de, de muita do fazer político no bom sentido dos cientistas de irem lá e exigirem, conversarem, mostrarem como é importante, mostrarem dados que a gente tem conseguido fazer. Então essa ação, ela precisa continuar existindo. Ah, e ela é cansativa, né? cansativa, junto com essa ação, ela se torna mais fácil se a gente, como país, tivesse um reconhecimento da ciência que a gente faz. Por exemplo, nos Estados Unidos é muito mais fácil conseguir dinheiro para a NASA ou para Los Alamos do que aqui no Brasil a gente tem para conseguir dinheiro para os sírios ou para financiar os INCTs porque a população da rua não sabe que são os INCTs e não sabe o que é o CIRS. E não sabe que a gente faz ciência que gera desenvolvimento. Assim, a população da rua não sabe. Os Estados Unidos, ela sabe. Tanto sabe que quando o governo Trump tentou cortar o orçamento de ciência e tecnologia, porque estava enfrentando alguma crise econômica da cabeça dele, uh, o Congresso não deixou. Porque o Congresso reconhecia que ciência é uma coisa que gera um impacto que a população entende, a população americana entende que quer ser protagonista, entende que é graças a essas descobertas que eles conseguem ter uma indústria como eles têm. Essa percepção Sim, né? o povo brasileiro, infelizmente, não tem.
0: Até mesmo na atividade, né, acadêmica lá, eles consideram mais como trabalho do que aqui, né, que eu às vezes brinco com os estudantes que eles têm o período ali, então eu tenho por exemplo estudantes de fisioterapia, de educação física que atendem no final do dia e aí eles vão trabalhar no final do dia, Digo, como assim, achei que estivesse trabalhando até agora, né, porque eu estou vendo desde manhã aqui, desde cedo, sem parar e, e lá nos Estados Unidos é, realmente essa noção né de que um doutorado, por exemplo, é atividade de trabalho durante três ou quatro anos é, é diferente, eu acho que isso tudo Tá permeado né, na, na cultura deles né essa valorização foi bom assim te ouvir um pouco sobre essas prioridades e a, a materialização disso né através desses projetos e iniciativas de âmbito nacional extensionamento uh, de, de comunidade acadêmica que é necessário para que essas ideias sejam implementadas mudando um pouquinho assim o, o, o ponto mas ainda num aspecto transversal né tu é uma das Primeiras pessoas e uma das primeiras uh, mulheres a, a levantarem, pelo menos ao que eu sei aqui no Brasil, a bandeira e a necessidade de se conversar sobre mulheres na ciência. Eu queria que tu abordasse um pouco uh, sobre esse momento de mulheres na ciência e, de uma forma um pouco mais ampliada, de diversidade né, ou de invisibilidades uh, no nosso meio científico.
1: Mulheres na ciência era um assunto de cientistas sociais, ah, nós éramos estudadas tá, por cientistas sociais, e por isso os cientistas exatos e os pessoal de ciências biológicas da saúde não davam muita importância para esses estudos. Então temos pessoas maravilhosas como Idete Pereira de Melo, uh, Fanny Tabak que já algum muito antes de tá, eu começar a falar sobre isso, falavam sobre isso. Mas aí acontece que eu sou uma cientista exata, então eu falo, o meu lugar de fala é outro lugar de fala. Tá? E, ao, e como eu não sou uma cientista social, eu desde o começo me, me preocupei muito menos com os mecanismos e os porquês, mas me preocupei com os dados e os números. Porque eu só consigo convencer um, um cientista de exata se eu tiver números e dados. Ah, em massivos. Foi isso que eu comecei a fazer há 20 anos. Há 20 anos eu comecei a levantar dados das agências de fomento, mostrando onde estavam as mulheres, que as mulheres, o percentual de mulheres diminuía brutalmente à medida que tu avançava na carreira, e que haviam algumas áreas, as áreas de exatas e tecnológicas, aonde as mulheres não estavam nem no começo da carreira. Ah. Uhum. Com esses números, eu pude pegar aquela negação, que é o que o Brasil sabe fazer muito bem, é negar que tem um problema, vide o que nós estamos passando agora, as pessoas negam, nós não temos problemas, tá? E dizer, quando alguns cientistas me dizia, olha, não existe diferença entre homens e mulheres na academia, eu trazia os números que mostravam que sim existia, inclusive na avaliação. Tá? E então, fui buscando instrumentos e números e junto com isso comecei uma mobilização de algumas conferências internacionais, porque eu era envolvido com um grupo internacional de física e nacionais uh, tentando uh, solicitar medidas ah, nessas conferências então eu chamava pessoas de poder da Secretaria, da Secretaria da Mulher, quando a gente tinha uma Secretaria da Mulher da Petrobras, quando a Petrobras tinha dinheiro, existia e do CNPq, quando o CNPq tinha dinheiro, para uh, fomentar ações, e a gente conseguiu, com um grupo maravilhoso de, de, de companheiras, tá, que eram das áreas sociais, a gente convidava elas para fazer juntos eventos de mulheres na física, porque elas sabiam como fazer um evento com esse viés, tá? uhum. e daí desenhamos políticas, que eram os pedidos de licença-maternidade para as bolsistas, e fomos. Com muita luz. As pessoas pensam que assim, a gente pede e o dia seguinte ganha. Não, são anos de luta para conseguir uma pequena coisa. Mas com isso, as pessoas pararam de dizer que não existiu o problema. Tá? Com isso, as mulheres que, da minha geração, e eu gosto de dizer, eu sou jovem há muito tempo, as mulheres Sim. da minha geração que negavam que, que tinha, naturalizavam o problema foram substituídas por jovens que não aceitam a discriminação. Que querem ter a liberdade de usar a roupa que elas quiserem usar, pintar o cabelo da cor que elas quiserem pintar e ainda assim serem cientistas. Ah, então houve uma mudança. Nós temos hoje um grupo de jovens muito mais conscientes do papel que elas têm, mas o problema ainda está aqui e a gente precisa trabalhar muito mais para a gente poder ter um momento em que eu vou ter verdadeiramente equidade na academia.
0: Perfeito, Márcia. É, eu acho que esse, esse resgate histórico, assim, pra mim, pelo menos, é muito valioso. Uh, e... Esse reconhecimento, né? o que reconhecer é um problema é diferente de a gente estar tá, né, realmente atuando nele, mas esse reconhecimento, pelo menos, já já é já é importante. eu Acho que, só imagino o, o quanto realmente de energia uh, foi necessária para é, para ser colocada nesses assuntos. Né? Eu acho que tem que continuar, na verdade, isso, e, e a gente, na
1: e medida... Gente... Do, e agora
0: do, do... Tem que conversar sobre coisas. É, agora agora
1: que está mais fácil falar sobre isso, eu tenho meu novo foco dentro desta mesma área, que eu quero falar sobre assédio. Ah, eu quero trazer o tema, de, eu quero trazer o bode, eu vivo, a minha vida é trazer o bode para a sala. Então agora o bode uhum. da sala é falar de assédio moral e sexual dentro da academia. aí ah, Nós estamos terminando com um grupo maravilhoso aqui da Urges Carolina Brito, a Daniela Pavani, pessoal da psicologia, estamos terminando um estudo em que a gente analisou, mediu o tamanho do assédio moral e assédio sexual dentro da universidade, tá, com questionários, uhum. e assim, e, eu, e esse estudo vai se transformar em ações, porque nós estamos dentro da universidade, a gente vai começar aqui, a minha ideia de universidade, universidade, eu, como eu disse, eu dou muita palestra, eu vou levar o questionário, eu quero ver cada instituição deste país falando sobre esse assunto. Esse assunto é um assunto espinhoso e que provoca uma super reação. Ah, mas agora que estava mais fácil falar sobre mulheres na ciência, eu resolvi que a gente tem que falar agora sobre essa coisa que dói e que é um dos grandes obstáculos para as mulheres uh, continuarem a carreira, uh, principalmente em algumas áreas do conhecimento que são majoritariamente masculinas. Ah, então Sem a gente dúvida. tem que resolver esse problema. E não é só na ciência, tá? nas empresas, nas instituições, nós temos que trazer este problema e temos que resolver esse
0: problema. Claro, Márcia, uh, deixa eu te fazer uma pergunta assim, em relação à academia, a né, Academia Brasileira de Ciências, que tem um papel central na sociedade, eu não conheço a academia por dentro, mas existe, eu acho que existe uma grande influência né, política e nacional a partir disso. É, tu, tu tem comentado, então, de circular universidades, eu acho que no âmbito de cada instituição isso é extremamente importante. Mas na Academia Brasileira de Ciências tem iniciativa ou fórum de discussão para isso?
1: Tem. Deixa eu dizer, a Academia Brasileira de Ciências tem só 14% de mulheres entre seus acadêmicos. O que é um número vergonhoso, mas vou dizer, é uma dos maiores percentuais do mundo. Ah, então é vergonhoso o mundo inteiro. É, é, mas a minha medida... Estamos, assim, bem,
0: porque, estamos bem porque os nossos concorrentes estão muito piores, mal.
1: São piores. Tá? E, e a razão, e assim, eu trouxe, eu e Carolina fizemos um estudo bem interessante que a gente mostra que não é só porque as mulheres que chegam ao topo da carreira uh, são poucas, porque elas chegam ao topo da carreira e mesmo assim o percentual de acadêmicos é mais baixo do que o percentual de mulheres que chegam ao topo da carreira. Então, assim, tem uma mão do patriarcado, sim, nessa estrutura e a gente tem que resolver. A gente tem trabalhado nisso. Na última eleição uh, de novos membros para a academia, 50% eram homens e 50% eram mulheres. A academia mundial, da qual também sou parte, está dizendo que o Brasil, para o próximo ano, tem que indicar majoritariamente mulheres como membros da academia mundial. Então, assim, existe uma preocupação mas eu preciso começar lá de trás, porque, assim, eu estou atacando aqui o problema onde o número de mulheres que me chegam já é muito pequeno. Então, assim, eu eu estamos sei. trabalhando, mas eu preciso trabalhar não só na academia, que são pessoas jovens há muito, 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 muito tempo, ou seja, já passaram por toda essa... Ou seja, sobrou pouca mulher. Eu preciso trabalhar desde a base até aqui. A discussão sobre as questões éticas, ela é constante dentro da academia também. Porque a gente não quer acadêmicos que não tenham o perfil adequado. A academia não é só ter bons cientistas, a nossa preocupação é ter bons cientistas que pensem sobre a ciência também, não só que sejam bons laboratórios, mas que tragam essa reflexão e, e isso obviamente passa um comportamento ético. Ah, então essa discussão existe dentro da academia. Esse começo desse ano a gente fez um evento maravilhoso que é uh, Mulheres uh, na Ciência, uh, um evento sem fronteiras, que era um evento originalmente realizado somente na África, uh, que trazia mulheres de todas as, as diferentes áreas do conhecimento, dividindo experiências, e eu fui num evento do ano passado, que foi no Egito, e disse, não, mas um dia o Brasil foi à África, e trouxemos para o Brasil esse evento, mesmo com as restrições orçamentárias, foi um brilhante o evento, mostrou exatamente isso que a gente está querendo chamar os jovens a olharem para a academia com uma aspiração e chamar mulheres jovens. A gente colocou no evento mulheres de todas as áreas conversando, pensando em projetos coletivos e tivemos uma sessão muito especial em treinamento para fazer divulgação científica usando mídias sociais. Maravilhoso. Ah, eu acho que mesmo entre os comunicadores de ciência, o percentual de mulheres é muito baixo. Uhum. Tá? Então, precisamos ter também as mulheres nesse, nessa posição de visibilidade junto ao público. Porque senão o público vai achar como acha toda vez que eu estou andando no avião, no táxi, onde eu estiver, e alguém me pergunta o que é que tu é, e eu digo sou cientista, as pessoas me olham, como assim cientista? esperando lá ser, ou que eu tenha um terceiro olho na testa, ou que eu seja descabelada feito ácido. Então, a gente precisa visibilizar a ciência como uma coisa que qualquer um pode fazer, qualquer um que tiver paixão por ciência.
0: Sem dúvida. Márcia, indo para um multiponto da nossa conversa, se, tra se, se refere também à visibilização, né, Uh, que é um pouco da interação da ciência com a sociedade, né? no início da conversa tu, tu agradeceu a possibilidade, principalmente por poder uh, dialogar com, uh, com a sociedade, né? com quem paga o nosso salário, com quem financia as nossas pesquisas, né? financiamento público, ao do qual eu também sou integralmente uh, financiado no meu trabalho. Uh, e eu queria ouvir um pouco de ti, assim porque a gente vive especialmente nesse, nesse momento de pandemia. Né? Então, a gente vive essa pandemia uh, da infecção de coronavírus. Uh, a gente tem, pelo governo do Brasil e alguns outros governos uh, na esfera global, uma resistência uh, a uma postura mais científica, a uma interlocução mais racional né? e a sociedade está exposta a tudo isso a sociedade não sabe se acredita que realmente a Itália começou um dia depois da quarentena aumentar os casos né? ou se a coisa é um pouco mais complexa como, como a, os técnicos né? então chamados têm colocado eu queria que tu assim, pudesse dar tuas observações sobre esse nosso momento
1: esse momento não começou agora, ele começou antes de agora. Já há algum tempo, uma parcela da população não acredita em ciência. Ela usa a ciência, mas ela não, ela não tem confiança em ciência. Então, eu, a gente precisa resgatar a autoridade do conhecimento. Max Weber, ele, ele divide a autoridade em autoridade dos velhos, que são os governos, a autoridade dos juízes, que é a autoridade da lei, e a autoridade dos carismáticos. Aí ah, ele era tão ingênuo que ele achava que essa dos carismáticos, com a modernização, ia desaparecer. E ela se tornou mais forte. Ele não inclui a autoridade do conhecimento. E essa autoridade tinha que ser construída. E nunca o conhecimento fez muita questão de, de criar essa autoridade. O conhecimento sempre teve a mercê do Estado, do dinheiro mas nunca teve envolvido em, em, em o conhecimento por si só ter uma autoridade. E os cientistas nunca se preocuparam em fazer essa comunicação, achando que era óbvio que se tu quer usar um celular, tu tem que confiar que os semicondutores estão funcionando e que eles são o resultado do conhecimento científico. Se hoje a gente consegue viver até os 85 anos, não é por nenhuma magia, porque na Idade Média a gente não vivia mais que 30 e poucos anos, porque lá se morria muito de, de mortalidade infantil, não tinha comida suficiente, e todas essas coisas foram conseguidas com conhecimento. Mas o público comum não vai saber disso se a gente não contar para eles. Isso vai exigir dos cientistas que formem pessoas, que até nem precisam ser diretamente cientistas de bancada, que façam essa transição da informação. Isso Perfeito. vai ser feito... Uhum. Em comunicadores, mas também vai ser feito na educação da escola. A gente permitiu que a educação se desenvolvesse de uma maneira completamente descontrolada, e com isso hoje é possível existir pessoas que acham que a Terra é plana. Eu tive que escrever para a revista Galileu um artigo explicando por que a Terra não era plana. Pera um pouquinho, isso aí não é nem da Idade Média, isso é da Antiguidade. Ou seja, as pessoas, elas não estão pensando, e elas estão ouvindo, graças à internet, os carismáticos. São aquelas uhum. pessoas com uma grande habilidade de comunicação. Então a gente vai ter que montar, sim, um exército de pessoas que vão ter que te treinar para saber falar, que vão ter que estar presente em todas as mídias, que às vezes vão ter que ser até um pouquinho agressivas. No tá? conversar uhum. com as pessoas. Tá? Que não vão evitar debates. Eu fui diretora do Instituto de Física da URGS e cada vez que uma rádio uma TV ligavam era um horror, porque ninguém queria falar com o jornalista, porque é complicado falar com o jornalista, é complicado falar com o público, exige um certo esforço. Ah, mas nós vamos ter que fazer esse esforço para o bem de que as pessoas têm, criem esse, essa confiança no conhecimento científico. Que a bobagem dita pelo Trump, que disse que uh, recentemente que o coronas, corona era um verme que, que era muito resistente a antibiótico, na verdade é um vírus, não tem nada a ver com antibiótico, antibiótico tem a ver com qualquer... Ou seja, assim, ó, é ensino fundamental errado. Sim, sim. Então, para tudo, vamos trabalhar junto com a educação. Não é achar que a comunicação científica e a educação não estão tão juntas nisso. Se a gente não corrigir uhum. o ensino fundamental e o ensino médio, nós, vamos, nós estamos mal. Nós entramos numa de, de um ensino que, de, de memorização que não, não é bom. Tá? De que eu não vou explicar para a pessoa, mesmo de uma forma simples, uh, por que, que o GPS é mais eficiente do que eu perguntar para a pessoa que está passando na esquina aonde é que fica uma determinada rua, ah, entende por que, que o conhecimento científico é mais confiável do que a opinião de alguém? É falta de educação básica também.
0: Então, a gente é, tem que é, trabalhar é.
1: essas duas coisas.
0: Perfeito. Não, e o termo, e o termo realmente, autoridade do conhecimento, né? É, acho que é perfeito porque o primeiro bloco aqui do podcast desse episódio exatamente trata sobre sobre o conhecimento, né? O conhecimento é uma entidade abstrata, realmente pode ser acessado por qualquer um, mas ele ele também se concretiza em várias coisas, né? E uma opinião, ela pode ser a opinião, enfim, de um leigo do público comum, às vezes mais sensata até do que estudiosos então a gente tem visto bom médico embora político há décadas usando desse rótulo é um rótulo de autoridade né para tentar acessar uhum. ou tentar persuadir em relação ao conhecimento que não é bem aquele então realmente eu acho que é um tensionamento que a gente tem que fazer a gente tem sido realmente confrontado a isso né Márcia sim é não é não é assim químico
1: que joga suas citações como químico para argumentar. De, não, não quero citação, eu quero argumento. você não exatamente. capaz de vir com um argumento lógico, nem começamos a discussão. Não vem me dar carteiraço. Carteiraço é coisa do tempo da ditadura, é, que tem Perfeito. tudo a ver com esse comportamento também.
0: É o retrato, né? é o retrato desse viés de autoridade. Então, acho que tu trouxe aqui uma lembrança excelente para finalizar e a gente tentar uh, contextualizar num aspecto pessoal também, pode dividir um pouco conosco esse seu momento e Sim. Né, como é que esses diferentes cenários têm, têm ocorrido.
1: Eu sou, eu sou um pouco felizada, vou dizer, um pouco porque eu não tenho filhos, então uh, toda essa realidade que eu vejo nas minhas colaboradoras e nos meus alunos de a gente estar tá no meio de uma reunião, aí entra um filho correndo e tem que gritar porque não está fazendo tema, ou está uma confusão enorme dentro de casa, ela não pertence à minha realidade. Mas eu tenho velhos. Né? Minha família tem pessoas de idade que eu não estou convivendo com eles diretamente, mas eu preciso estar tá monitorando porque às vezes velhos são mais danados do que filhos, porque eles inventam de querer ah, vou acabar com, essa, com esse isolamento, vou pegar isso aí de uma vez, Sim. e aí tu tem que fazer todo o um trabalho. Meu pai, esses dias, disse, não, vou sair agora, e eu pego de uma vez isso enquanto tem leito no hospital. Ah, e aí tu tem que desconstruir toda essa lógica com argumentação, com evidências, dizendo, bem, mas na tua faixa etária o risco não é nem pegar e ficar bom, né? o leito hospitalar, na tua faixa etária, 87 anos, o problema é que tu não vai sobreviver a essa, a essa, a essa gripe muito forte, muito, muito forte. Então, Sim. Tem, tem ativi as atividades não ficaram normais, né? a vida, embora a minha vida seja mais normal do que de outras pessoas que têm laboratórios, como eu faço coisa teórica, eu posso continuar fazendo as coisas teóricas, Obviamente, é muito diferente uma interação com estudantes olho no olho do que uma interação via um, um meio eletrônico. Tá? Mas nós vamos ter que nos acostumar com isso. Então, assim, eu vejo que nós vamos sair uh, desse, desse momento para um outro mundo. Uhum. E nós vamos ter que construir da melhor forma possível esse outro mundo. E isso vai precisar de muitas mentes pensando. A gente tem tentado trazer essa discussão dentro da Academia Brasileira de Ciências com webinários todas as semanas. Então, a gente discutiu primeiro o que era o corona, mas agora nós vamos discutir semana que vem justamente isso, que é o impacto no mundo do trabalho, do trabalho remoto, como ele é diverso, dependendo se tu tens filhos ou não, se tu é homem ou mulher, se tu é pobre ou rico, se tu mora numa casa que é cheia de gente ou não, Assim, esse impacto da economia nesse novo mundo que a gente tem que construir, que a gente tem que ter um olhar completamente interdisciplinar para trazer essa solução. Exatamente. Eu espero, e isso é completamente uma esperança, que os países uh, que queiram... Uh, não sofrer uma crise econômica maior do que a é que vem por aí, já estejam se preparando para essa transição. Tá? Eu olho muito a China, porque a China é o futuro do que vai acontecer, porque ela começou com a, epidemia, a pandemia antes, uhum. e eles aparentemente estão sendo muito disciplinados. Entende? Eles estão indo para um mundo sem tantos contatos, um mundo de muita mão lavada, um mundo de máscaras, um mundo que controla o tempo todo para essa pandemia não voltar, mas também a gente tem que se preocupar com outras pandemias tá? hum. uh, que vão surgir, outros problemas que vão surgir por causa do mundo globalizado. Tá? Seja ele o fato de que a gente está desmatando e que está trazendo animais selvagens para o convívio de outros animais que a gente termina consumindo ou só convivendo com eles, ou quer porque a gente tem uma distribuição de renda ruim e a gente está chegando a, um, a, a possibilidade de algumas crises econômicas muito violentas, ou porque a gente tem uma população crescente que vai pro, produzir problemas de água e de energia. Ou seja, nós vamos ter que, como nações, utilizar as Nações Unidas para mais do que pensar em paz, mas como administrar essa paz? Como país, nós Exatamente. vamos pensar como administrar o que vem por aí. Tá? É. E, para isso, governantes sábios vão ouvir os cientistas.
0: Eu concordo, Marcos. Acho que é um, é um momento que, que nos traz uma necessidade enorme né, de transição em algumas práticas e de muita disciplina mesmo. Márcia, eu, eu gostei muito, assim, adorei a conversa, te ouvir sobre a política de ciência, política de, de educação no Brasil, sobre um pouco da, da história e das motivações, das bandeiras que tu tem defendido. Te agradeço muito por estar nesse primeiro episódio aqui do Open Talk Podcast, que é exatamente para tentar levar um pouco do que a gente vive, discute, pensa, reflete, se corrige para a sociedade. Muito obrigado, viu?
1: Eu que agradeço, e só para deixar uma mensagem de de mim, eu tenho um livro da Rosana Pinheiro Machado que eu gosto muito do livro, mas mais ainda do título. O Amanhã Vai Ser Maior.
0: Esse foi o primeiro episódio do The Open Talk Podcast. Espero que tenham gostado. Fico à disposição para qualquer crítica, comentário, na verdade agradeceria por isso, e os meios de contato estão nas notas desse episódio. Até a próxima.